0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, do Futebol de Verdade. Hoje é feriado e, como é feriado, não há Q&A. E não haveria Futebol de Verdade não tivéssemos tido ontem dois jogos de candidatos ao título na primeira jornada da Liga Portuguesa. Conforme saberão, com certeza, ontem o Fóculo Porto foi vencer o Mureirense, a Moreira de Cónegos por duas bolas a uma, e o Benfica perdeu no estádio do Bessa com o Boa Vista por três bolas a duas. Foram dois jogos emocionantes, com uh, oscilações de resultado, tanto um como outro caso, ontem à noite... Eu estive na RTP, mas uh, depois de sair da RTP, ainda gravei e enviei para os subscritores premium do meu sub em Substack, em tadeia.substack.com, e fica aqui o link para quem quiser tornar subscritor premium poder uh, fazê-lo, ainda enviei para todos esses os vídeos do Futebol de Verdade Flash, com os comentários aos jogos de ontem. Ora, muito bem, quem não pôde ver ontem, porque não é subscritor premium, não fica a perder, a não ser no tempo, porque pode ver hoje porque hoje a edição do Futebol de Verdade vai ser basicamente isso. É a reposição, para quem não pôde ver, dos uh, Futebol de Verdade Flash de ontem. Primeiro o Moreirense Floco do Porto e depois, logo a seguir, o Boa Vista Benfica. Fiquem por aí, sou o que eu e vejam aquilo que eu tenho para vos dizer sobre estes dois jogos e, já sabem, no final deixem o vosso like nos vídeos, se gostarem, como é evidente, e, além disso, deixem perguntas na caixa de comentários porque amanhã, quarta-feira, dia 16, vai voltar a haver Q&A, vai voltar a haver Futebol de Verdade nos modelos, no modelo normal. Portanto, as perguntas que ficarem no Futebol de Verdade de hoje serão selecionáveis para o Q&A de amanhã. Fiquem por aí, então, com o Futebol de Verdade Flash dos Jogos de Ontem. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash, relativo ao Mureirense 1, Futebol Porto 2. O Porto deu 45 minutos de avanço. A ideia de Sérgio Conceição seria, seguramente, manter o controlo uh, sobre o jogo, um, ciente de que tem melhores jogadores e que, mais cedo ou mais tarde, um deles haveria de desequilibrar. Eu acho que a ideia do Porto era manter o jogo um bocadinho como que no congelador, à espera que, de qualquer momento, de lá saltasse um golo que desse vantagem à equipa. Só que isso não aconteceu. E, uh, porque, do outro lado, esteve um Moreirense sempre muito rigoroso no aspecto defensivo do seu jogo e que, ainda se conseguiu pôr em vantagem no início da segunda parte. E só depois é que se o Porto, com mais gente na frente, com a capacidade para uh, desequilibrar através do corredor direito com PP, quando ele passou para lateral direito e, aparentemente, terá mesmo que ser essa a posição a desempenhar pelo brasileiro. Porque se o Porto aparecer com dois pontas de lança, e sejam eles quais forem, se aparecer com Otávio, se aparecer com Galeno, das duas uma, ou Otávio aparece como segundo médio ou então não haverá nunca espaço para que PP possa ser um dos homens desta linha da frente. E isto vai complicar sempre a missão da equipa do Porto em termos de desequilíbrios na frente. Mas, bom, vamos lá ver. O Mouradinho foi um digno vencido. É uma equipa que mostrou bons médios. Eu acho que o Gonçalo Franco fez um excelente jogo a meio campo. Uh, aliás, esteve nas, nos lances mais perigosos da sua equipa. O André Luiz foi um ponta de lança sempre imponente. Sempre um problema quando a equipa uh, do Moreirense sentava chegar-se à frente através de bolas mais longas. Uh, bem os extremos também uh, nesta, nesta partida. A dificuldade maior do Moreirense foi é quando se viu de facto em desvantagem, porque a partir daí o Porto voltou tranquilamente uh, uh, encar o jogo, a meter-se atrás, e o Moreirense nunca mais conseguiu sequer chegar perto da baliza do Diogo Costa. No final, o resultado acabou por ser justo, num jogo que não foi brilhante, muito longe disso. O espetáculo teve mesmo momentos de algum uh, aborrecimento, de alguma monotonia, muito por causa dessa vontade do Porto, na primeira parte, de meter o jogo no tal congelador e, no final, de meter o jogo uh, trancado. Portanto, acabou por não haver uh, tempo para muito, 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 muito mais. O Moreirense apareceu e de início, num uh, 4-2-3-1, com o Cody Sangue aberto numa das, uh, das alas. O André Luiz a aparecer como ponta de lança. O João Camacho aberto no outro lado. O tal meio campo de que já tinha falado com o Ofora e o uh, Franco uh, a tentarem encaixar nos médios criativos do Flóculo Porto. Uh, e depois o Alanzinho a soltar-se para aparecer como segundo de ponta de lança. A questão é que o Porto, uh, que neste jogo... Uh, apareceu com três alterações relativamente ao jogo da supertaça não houve Pepe porque estava castigado e entrou Fábio Cardoso não houve Zaidu porque o Endel que estava castigado no jogo da Supertaça já pôde jogar desta maneira, desta vez e portanto apareceu como defesa esquerda e depois a alteração que mexeu mais com o jogo, foi a troca de uh, Dani Namazo, que apareceu como ponta de lança perto de uh, Taremi no jogo da Supertaça, por João Mário que foi colocar-se como defesa direito fazendo com que o PP subisse no campo. Ora, o Porto aparecia portanto num quarto mais perto até quase de um 4-3-3. Porquê? Porque tinha dois médios, Grujic e Stephen Eustáquio, e tinha depois um terceiro médio, que era Otávio, que, do ponto de vista defensivo, se juntava aos três da frente, PP, Taremi e Galeno, para pressionar a saída de bola do adversário, 4 para 4, e, no ponto de vista ofensivo, quando a equipa tinha a bola, era ele que baixava para vir perto dos centrais, pegar no jogo, e tentar fazer aquilo que ele tão bem faz, que são os tais... Passos de rotura, a capacidade que ele tem de meter a bola em zonas uh, livres uh, quando encara o jogo de frente. Sucede que o Otávio uh, baixava para tentar fazer estes passos de rotura, mas não havia muita gente na frente na equipa do Flóculo Porto. E aquilo que se via quando o Otávio aparecia e por dentro também quase como o como, como terceiro médio, era que o, 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 os dois médios do Moreirense encaixavam nos dois médios mais ofensivos do Flóculo Porto e não havendo gente depois nas imediações do, do Taremi, de nada servia ter o Otávio ali posicionado para tentar fazer os tais uh, passes de, de, de rotura. Ora, o jogo começou por isso uh, muito equilibrado, mas foi o Moreirense quem teve inclusive as primeiras situações. João Camacho, uh, aos 7 minutos, chutou contra o Gruites, o André Luiz, aos 17, contra o Marcano. O Porto rematou pela primeira vez aos 25 minutos do jogo. E isto mostra que, de facto, como o Porto tentava ter o jogo no congelador, convencido da tal ideia de que vos falei no início, de que, mais cedo ou mais tarde, como tem melhores jogadores, ia acabar por fazer um gol que desbloqueasse. Foi uma jogada de PP. À linha do lado direito, a bola vem para o centro da área. O Tarem esticou-se para tentar o remate. Nem foi bem o remate, mas a bola, na verdade, ia na direção da baliza e uh, não fosse o guarda-redes. E poderia ter sido, então, também, gol do Porto. Não foi uma defesa do outro mundo, nada disso. Não foi sequer uma grande ocasião. Aliás, a, a, a primeira verdadeira oportunidade de gol do jogo apareceu aos 43 minutos numa bola longa do uh, guarda-redes do, do, do Moreirense que vai para o André Luiz. O André Luiz ganha a bola no ar ao Gruitsch e acabo por isolar o Codi Sangue, o extremo direito que veio para dentro, uh, mas o remate deste não era também fácil, o remate a bola não estava fácil de dominar, acabou por sair para, para, para fora. Ora, ao intervalo, o Sérgio Conceição mexeu, trocou o João Mário pelo Tony Martinez e deu à equipa do Porto quase como que uma, uma ideia diferente. porque PP passou para o lateral direito, passou a explorar todo o corredor direito da sua equipa, passou a aparecer, inclusive, mais na frente a criar perigo do que quando estava como médio, porque ele, como médio, Médio Ala vinha muito para dentro e acabou por se perder também ali no meio dos uh, da, daquela parede que era formada entre os dois centrais do Moreirense, o uh, Marcelo uh, e o Maracás e os dois médios o uh, Gonçalo Franco e o Ofori, e isto significou que, um, com o PP por fora, foi possível criar mais desequilíbrios. E, sobretudo, com dois pontas de lança, Tony Martinez e Taremi, o Porto passou a ter a tal presença na frente que lhe permitia metendo na mesma o Otávio por dentro, porque o Otávio passou para médio-direito, mas continuava a aparecer muito no corredor central, lhe permitia criar os tais desequilíbrios uh, perto da baliza do adversário. No entanto, quem marcou foi o Moreirense. E isso é que, com certeza, não estaria nos planos da equipa do Porto. 1 a 0 aos 51 minutos, cruzamento, o Franco não chega a tocar na bola e aparece o Frimpongo ao segundo posto, em antecipação, a meter a bola na baliza com o joelho. Hum, Complicavam-se as coisas para o Porto. Não havia, assim, muita capacidade no banco do Porto para dar a volta à situação. Aquilo que fez imediatamente o Sérgio de Conceição foi trocar o Gruites, que não fez um bom jogo. Uh, teve ali inclusive vários problemas lá está, sendo o jogador mais alto do meio campo teve vários problemas para conseguir dominar uh, no espaço aéreo o, o André Luiz uh, quase sempre as bolas longas a uh, pertencerem ao avançado do Moreirense com a saída do e a entrada do Baró passaram a ser os centrais a disputar essas bolas com o, com o André Luiz um, o Porto Passou uh, uh, a meter mais gente ainda na frente, a ir com mais gente para a frente, porque estava a perder. Uh, teve uma boa oportunidade em dois remates do PP aos 66 minutos. Uh, o, o, o segundo deles é desviado pelo Frimpong, mas ainda assim uma excelente defesa depois do, do Kevin, do guarda-redes do Moreirense e no canto uh, que se seguiu, acabou por sair o uh, golo do, do, do empate. Há um passe do Romário Baró, um toque subtil do Fábio Cardoso e o Tony Martínez a ficar em boa posição uh, para finalizar e a fazer o golo. Isto foi aos 67 minutos. Ora, 7 minutos depois, o Porto fez o 2 a 1. Durou pouco a vantagem do Moreirense, que se colocou à frente aos 51. Uh, 16 minutos depois estava empatado e uh, 23 minutos depois estava a perder. Aí foi um mau corte do Frimpong para a entrada da área, o Endel uh, recuperou a bola ali na zona da Meia Lua e colocou-a muito bem também junto ao poste direito da baliza do Kevin, 2 a 1 para o Porto, tentou o Moreirense mexer daí para a frente com as entradas do Madson, do Aparício, uh, do uh, Rubens Macedo, uh, acabou o Moreirense o jogo com dois pontas de lança, com o Rubens Macedo perto do André Luiz, uh, o Porto aquilo que fez foi voltar ao equilíbrio inicial, saiu o Tareme e entrou o André Franco, mas já foi também praticamente só para o período de compensação, o que fez com que a equipa voltasse a ter mais, mais um médio. A verdade é que, a seguir ao seu golo, nos 16 minutos, mais compensação que sobraram até ao final da partida, o Porto voltou a meter o jogo no tal congelador, mas desta vez, sem permitir que o Moreirense tirasse o que quer que fosse dali. Portanto, acabou o Porto por ganhar... Creio que ganhou com, com, com justiça, porque quando foi preciso foi à procura do resultado, mas não deixa de ser importante notar que foi uma exibição fraquinha da equipa do Futebol do Porto. Tem que mostrar muito mais. É preciso resolver aquela equação de qualidade na zona de meio campo, porque me parece que o Porto ali precisa de incorporar os reforços. Não deu para ver muito. Entrou em campo hoje o Nico Gonzalez, porque o Romário Baró se ilusionou pouco depois de entrar. Não deu para ver ainda muito. Parece não estar ainda muito integrado na equipa. Mas é fundamental que os reforços comecem a aparecer e que comecem a dar sinal de qualidade naquela zona do campo para que o Porto possa partir de uma zona de conforto diferente e volta a ter mais gente na frente, porque é isso que torna esta equipa perigosa, é ter a capacidade para meter homens em zonas de sinalização. Acabou o Porto por ganhar, soma 3 pontos, está entre os líderes do uh, campeonato uh, e, uh, enfim, pode encarar a próxima jornada com outra à vontade que não teria depois da derrota na Supertaça contra o Benfica. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash sobre o Boa Vista 3, Benfica 2. E que grande jogo tivemos hoje à noite no estádio do Bessa. O Benfica marcou dois golos, jogou com 10 homens desde o início da segunda parte, por expulsão de Petar Musa, o avançado croata que entrou no 11, meteu mais duas bolas na barra, houve alternância constante no marcador, houve uma recuperação notável do Boa Vista, primeiro até ao empate conseguido em cima do minuto no e depois, já em 10 contra 10, porque também foi expulso o Bruno Lourenço, com o 3 a 2 a dar-lhe a vitória, mesmo no final do uh, período de compensações, Houve grandes exibições individuais. A começar, por exemplo, por Rafa, no lado do Benfica, mas também uh, por Bozenic, do lado do uh, Boa Vista. Bozenic marcou dois golos. Houve novidade tática na equipa do Benfica, que quando ficou reduzida a 10, apareceu a jogar em 5-3-1, com três centrais. Uh, houve um Boa Vista fortíssimo nos duelos desde o início, mas que foi capaz depois de manter a sua identidade, mesmo quando os três médios ficaram com cartões amarelos, ainda havia apenas 14 minutos de jogo jogado. Portanto, foi um jogo que teve tudo para manter toda a gente presa aos ecrãs ou uh, ao relvado para quem esteve no estádio do Bessa, uh, e que valeu bem uh, o preço do bilhete, com certeza, uh, por aquilo que foi o espetáculo. Vamos, então, olhar para aquilo que foram as duas equipas. No caso do Benfica, o Benfica entrou com a equipa que jogou na segunda parte do jogo da Supertaça. Portanto, a equipa que ganhou a Supertaça ao Flóculo do Porto, porque ao intervalo o jogo estava empatado, isto quis, quer dizer o quê? Que em relação ao 11 inicial do jogo da Aveiro contra o Fóculo Porto, saiu João Mário, entrou Musa, o que libertou Rafa para aquela que é a sua posição mais natural, atrás do ponta de lança, e saiu ainda Ristich e entrou Juracek para a posição de lateral esquerdo. Quanto ao Boa Vista, organizado num 4-3-3, um Boa Vista com muitas dificuldades, porque não pôde uh, uh, reforçar-se nesta, nesta temporada, uh, só pôde uh, inscrever de novo jogadores que tinha emprestados além daqueles que já tinha no no seu, no seu plantel, mas uh, aparece com uma dupla de centrais que pode vir a, a funcionar, C12 e Abascal, uh, com três médios, já o disse aqui, muito fortes nos duelos, Pérez, uh, Makuta, Reizinho, se calhar, um pouco menos, e depois, uh, dois extremos, Agra de um lado, Tiago Moraes do outro e um ponta-de-lança muito forte fisicamente também. Uh, um jogador muito forte no jogo aéreo, muito forte no poder de choque, que é uh, Bozenic. O Boa Vista atacava em 4-3-3, tentava abrir sempre muito o campo, com a Abra, o Agra uh, junto a uma linha lateral, o Tiago Moraes junto à linha lateral do, do outro lado, mas defendia em 4-4-2, porque nessa altura adiantava Makutá, para perto do ponta de lança, uh, Bozenic mantendo depois uma linha, duas linhas de quatro a proteger a sua área. Mas aquilo que foi mais marcante no início da partida foi mesmo a entrada forte do Boa Vista, uh, muito forte nos duelos, a entrar de pitão à frente, e daí também uh, uh, o facto de vários dos seus jogadores, ou os três médios, uh, Pérez, Makutai e, e, e Reizinho, terem visto cartões amarelos até aos uh, 14 minutos. Uh, o Benfica não se deixou intimidar e o jogo foi muito rasgado, foi muito físico neste período inicial, mas uh, uh, a verdade é que o jogo nem tinha tido ainda grandes ocasiões de golo quando os encarnados fizeram o primeiro golo. A primeira boa ocasião nasce precisamente também da vontade do Boa Vista de ir buscar o adversário lá na frente, de o ir pressionar alto, de manter a, a sua última linha defensiva junto à, à zona de meio campo, traz de mal ali o Abascal um movimento de intersecção a uma bola, uh, permitiu que o Rafa se lhe antecipasse, e antecipando-se o Abascal, uh, seguiu uh, isolado para o meio campo do Boavista O Bruno Nemeishi tentou uh, fechar o, o campo, vindo do lado, do lado esquerdo da defesa, mas uh, muito inteligente o Rafa. Ele que não costuma ser um portente na altura da decisão, desta vez também, podemos dizê-lo, era uma decisão fácil. O grande mérito de Rafa foi ter ganho aquela bola a Abascal, depois, quando ele chega, tem o guarda-redes Fechar-lhe o ângulo, tem o lateral esquerdo do Bruno a fechar-lhe o ângulo também, tem o Di Maria uh, do outro lado, completamente solto, meteu-lhe a bola à frente e a finalização do argentino foi fácil. Di Maria, dois golos em dois jogos oficiais pelo Benfica, voltou a marcar hoje no estádio do Bessa e foi ele que abriu o ativo. Bom. O jogo chegou ao intervalo assim uh, e aquilo que fez o Petit uh, para a segunda parte, quando se poderia esperar que ele uh, pudesse eventualmente vir a uh, atenuar uh, a tal vertente mais uh, uh, duelística do seu meio campo, aquilo que ele fez foi substituir o Reizinho, pelo Bruno Lourenço. Bruno Lourenço é um jogador igualmente fino uh, no, no, no trato da bola, mas o jogo é imediatamente marcado, aos 5 minutos da segunda parte, pelo cartão vermelho ao Musa. Uma entrada muito forte do Musa, um pisão que podia ter magoado seriamente o adversário. Estou convencido que não foi propositado, mas lá está. A lei é aquilo que é e a uh, Musa acaba por ser expulso. deixar o Benfica reduzido a 10, ainda com 40 minutos de jogo. E foram mais 40, porque depois naturalmente houve os descontos. Portanto, foram uh, uns 50 e muitos minutos que o Benfica esteve uh, com um homem a menos. Roger Schmidt reagiu imediatamente, fez sair Di Maria. Também não sabemos até que ponto é que a questão aqui não terá sido um pouco física. Di Maria teve jogo a meio da semana. Já tem 35 anos, talvez já não esteja para dois jogos por semana. Fez entrar Morato, mas não deve ter sido apenas uma questão física, porque aquilo que se viu foi o Benfica também, ao mesmo tempo, a mudar uh, taticamente. Passou o Benfica a organizar-se, a partir desse momento, num... Uh, eu fico na dúvida se a ideia de Schmidt seria um 5-3-1 ou um 3-5-1. Aquilo que se viu foi um 3-5-1, porque no uh, livro do qual resultou a expulsão de Musa, a bola entrou no lado esquerdo, no Bruno... O Ishii, e ele fez um cruzamento para a área, e o Iraschek não terá feito tudo aquilo que podia, e a bola sobra para o Bozenic, que à uh, queima roupa, fez o golo do empate. Portanto, correu tudo mal naquele minuto para o Benfica, não só ficou reduzido a 10, como viu o adversário chegar ao empate, e daí que eu diga que não sei se a ideia inicial de Schmidt seria uh, mudar para um 5-3-1, para defender um 1-0, mas uh, uh, na verdade acabou por ser um 3-5-1, porque era preciso outra vez ir à procura de um golo que desse a vitória à equipa do Benfica. O que é que se viu, então, a partir desse momento? Três centrais. Com uma novidade, António Silva, o central do meio. Pode ter sido uma questão física, para controlar melhor uh, Bozenic, que é um jogador muito forte no ar, uh, e o António Silva será um jogador fisicamente mais forte também do que é o uh, Otamendi. Otamendi, central-direito, Morato, central-esquerdo. E isto acabou por trazer o jogo para a praia daquilo que são os dois laterais do Benfica esta época. Porquê? Porque quando o Benfica tinha Grimaldo, o Grimaldo era um jogador mais técnico, um jogador mais criativo, que desequilibrava a partir do seu corredor direito, através da técnica e da criatividade. Juracek não é esse jogador. Juracek é um jogador uh, mais físico, de passada mais larga, capaz de explorar todo o seu corredor e, portanto, para ele, ser o um jogador de corredor é o ideal. E aquilo que o Benfica fez foi fechar o corredor central com os três centrais, abrir Ba e Urachek na, nas, nas alas. O Orsenas, que estava a jogar como atacante pela esquerda, vamos lá, o avançado interior esquerdo, passou uh, para o meio campo, que passou a formar com o João Neves e o Coxou, com o Rafa, então aí sim a aparecer como avançado. Ora bem, o que é que isto trouxe ao jogo? Um, primeiro que tudo, trouxe ao Boa Vista a necessidade de mudar também. E aqui parece-me que foi inteligente o Petit, porque já se sabe que nestas coisas, quando uma equipa tem 10, a outra equipa... Aliás, o próprio Schmidt fez isso no ano passado, por exemplo, no jogo do Dragão. A outra equipa sabe que os jogadores que têm com cartões amarelos estão mais perto de poderem ver uh, um segundo amarelo e ficarem também eles fora do jogo. Portanto, aquilo que se viu foi Makuta, o médio uh, mais, uh, vamos dizer assim, mais pujante, menos experiente, menos controlado, que já tinha amarelo, saiu e entrou uh, Vulcotides para o seu lugar. Sai também a Bascal, entra Filipe Ferreira e uma das primeiras intervenções de Silvio Pereira que foi jogar para central esquerdo um, acaba por redundar num falhanço. Permite que Rafa lhe ganhe a bola e Rafa mete a bola na barra. Podia ter sido o 2 a 1 para o Benfica nesse momento. Não foi aí. Aos 69, foi 6 minutos depois. Mais uma vez, Rafa na origem do lance. É ele quem inicia a jogada. Lança Juracek na esquerda. e Juracek levanta bem a cabeça a partir da linha de fundo, vê Cocochu na entrada da área, mete-lhe a bola à frente, Cocochu faz o remate que o guarda-redes detém, a recarga é de João Neves de cabeça, o guarda-redes desvia para a barra, mais uma, e depois numa segunda recarga, então, Rafa a fazer o 2 a 1. Heroísmo da parte do Benfica a chegar à vitória, a chegar à vantagem, melhor dizendo, com um homem a menos, e ao mesmo tempo, coragem da parte do Boa Vista, que aos 80 minutos, a 10 minutos do fim, mais o tempo de compensação, é preciso dizê-lo, meteu mais um ponta-de-lança em campo. Enfim, trocou Tiago Moraes por Berna, extremo por extremo e trocou Agra por uh, De Santis, uh, que foi jogar para perto de Bozenic. Ora, aquilo que se estava a prever era o Boa a tentar carregar, a tentar meter mais bolas por alto dentro da área. E aquilo que se viu foi isso mesmo. Ora, daí também que tenha tentado precaver-se o Schmidt. E aqui é que eu acho, eu não, 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 não critico o treinador do Benfica por ter organizado a equipa com três centrais, uma inovação, acho que funcionou bem, mas Uh, já fico com mais dúvidas relativamente às últimas substituições que ele fez. Porque as saídas dos dois médios do João Neves e do Coxu, para as entradas de Chiquinho e Florentino, fizeram com que o Guilherme perdesse ali um bocadinho o controle. E, sobretudo, a saída de Rafa tirou uh, a ameaça que Rafa estava a ser para a última, para a última linha defensiva do, uh, do, do Boa Vista. Ora, o Boa Vista chegou ao empate aos 90, num penalti do uh, Bruno Lourenço, um penalti cometido pelo António Silva sobre o De Santos, um penalti também sem margem para dúvidas, 2 a 2, e depois, no período de descontos, expulso o Bruno Lourenço e o jogo fica 10 para 10. As duas equipas querem ganhar. Ora, Neres, aos 90 mais 9, no seguimento de um pontapé de canto, mete mais uma bola na barra para a equipa do Benfica. Podia ter sido 3 a 2. Não foi. No lance seguinte, Bruno Lourenço é expulso e, uh, um minuto ou dois depois, já aos 90 mais 13, um belíssimo passo no momento exato do uh, Pedro Malher depois de ganhar uma dividida, a perceber a desmarcação de Bozenic, que está... Mais à frente de toda a gente, mas antes da linha de meio campo. Daí que não esteja fora de jogo. aqui também se vê que o Benfica estava a defender muito à frente nesta altura. Queria chegar à vitória. Ter-se-á sentido encorajado pelo facto do adversário ter ficado também reduzido a 10 homens. Mas acabou por uh, sofrer o golo que ditou a derrota e zero pontos. Foi um grande jogo o que vimos hoje no estádio do Bessa. Duas equipas dignas uma da outra. Qualquer uma que tivesse ganho, teria sido uh, bem atribuídos os, os três pontos. Uh, acabou por ganhar o Boa Vista. É preciso dizê-lo que fez por Marcelo mas uh, também teve alguma felicidade, mas já se sabe, não há vitórias sem felicidade. Uh, fica então o Benfica uh, com uma derrota na jornada de arranque para a defesa do título e arranca ao boa vista com uma vitória impactante sobre o campeão nacional na primeira jornada desta, desta liga. Futebol de verdade de segunda a sexta-feira às 12:30.